1: ¿Cuántas cosas pensamos relativas a nuestra salud que nos preocupan? Usted está en sintonía con Clínica Abierta, el lugar correcto para hacer hoy su pregunta. Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta en esta edición donde precisamente usted puede hacer su consulta Hoy es el día donde usted puede realizar mediante vía telefónica o sencillamente a través de las redes. Puede utilizar nuestro chat para contactarnos y tener esa hermosa oportunidad de que le podamos contestar mientras esté a nuestro alcance aquellas preguntas relativas a la salud que son importantes para usted. Por eso hoy estamos con este deseo de poder ayudarle. Y por supuesto hoy deseamos ofrecer nuestro saludo cordial a cada persona que se ha enlazado en esta hora a este programa, precisamente de salud clínica abierta. Y para usted, querido amigo, que está tal vez en tierras lejanas, para usted que está escuchando en su automóvil, para usted que le interesa cómo vivir saludablemente, tenemos este pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado
1: de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida. Y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo... El resultado será la salud, pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. No podemos abusar de la naturaleza, Dios nos ha concedido ese caudal que usted está administrando a lo largo de su vida. Usted tiene que comprender que la vitalidad que usted tiene no es eterna. Sencillamente usted la está administrando y puede usted tal vez agotar demasiado pronto al tener un estilo de vida que consuma esa cantidad de energía vital. Trasnocharse, eh, tener una vida sedentaria, no ejercitarse, el comer aquellos alimentos que aumentan la cantidad de radicales libres que dañan el ADN de sus células y envejecen prematuramente su cuerpo. Son algunas de las causas. El tomar café, el utilizar drogas ilícitas, todo eso va a traer un desplome, va a sustraer una gran cantidad, de esa energía vital que necesitamos administrar a lo largo de nuestra vida. Piénselo. Usted con mucha seguridad desea, y tal vez así lo pensó cuando estaba joven, creía que la misma energía que iba a tener en los 18 años de edad era la misma que iba a tener a los 70, por supuesto. Esto podía ocurrir si usted se cuidaba. Pero si usted no se cuidó, usted descuidó su salud y ha vivido de una manera no saludable, lamentablemente no va a tener en este momento la misma energía vital y sus órganos, sus tejidos se han envejecido con antelación. Usted ha perdido vitalidad y ahora lamentablemente no puede tener la misma energía que tenía a los 18 años. Por supuesto, esto se refleja en su estado de salud actual, de tal forma que si usted aún en esta etapa de la vida en que se encuentra quiere conservar la energía vital que le queda y la quiere administrar sabiamente, lo puede hacer, no permita que se agote demasiado pronto. Deseamos que usted pueda tener un beneficio real en su vida. Aprovechelo, está a su alcance. Y por eso tenemos este programa Clínica Abierta, donde usted puede hacer su pregunta y puede contactarnos a través de algunos de nuestros teléfonos que tenemos a su disposición. Queremos verlos en pantalla para poder refrescar en nuestro público oyente. Tenemos en los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para aquellas personas que están en otros países, digamos que usted está en Centroamérica, Suramérica, o que está en otro lugar donde desea contactarnos aquí en el Caribe, usted lo va a hacer llamando al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Claro, si usted reside aquí en Puerto Rico, usted llama al 787-7100. 303-0101 y con mucho gusto podemos contactarlo. Y bien, vamos entonces aquí a nuestro chat y en nuestro chat tenemos ya algunas consultas que queremos compartir con ustedes y tenemos a Mario. Mario nos dice, buenos días doctor, le escribo desde Bolivia. Mi hijo de nueve años le detectaron un quiste tirogloso debajo del mentón. Quisiera saber si hay tratamiento natural, cuál es y si tiene que pasar por el quinófano. Bueno, estos quistes tiroglosos, justamente como usted lo está mencionando, en realidad están cerca de la base de la lengua y en esta área pues es algo sumamente difícil que haya algo natural que pueda deshacer ese tipo de quiste. Sin embargo, usted lo puede probar en esa área si el abultamiento es bastante notable hacia el exterior, porque en ocasiones esos quistes se desarrollan un poco más internamente, que no son tan visibles. Pero sí es ya bastante evidente que se, eh, básicamente se puede observar desde el exterior. Y usted quiere aplicar una cataplasma que se componga de linaza con carbón. Mezclado este tipo de producto y cantidades iguales, digamos unas tres cucharadas de linaza, tres cucharadas de carbón, lo va a mezclar con un poco de agua tibia eso va a dar lugar a que se desarrolle una pasta. Esa pasta en sí es la cataplasma. Aplíquela directamente sobre la zona del quiste, cúbrala con algún tipo de papel plástico elástico. Y de esta manera puede usted facilitar que esa cataplasma quede adherida a la piel de esa zona. Esto usted lo puede practicar, digo, si tiene oportunidad también y puede poner un vendaje elástico que sujete suavemente, que no vaya a apretar esa zona del cuello y pueda fijar esa cataplasma, sería mucho mejor. Esto lo puede hacer durante el día por cuatro o 6 horas y vea cómo evoluciona este tipo de quiste. Sin embargo, si usted nota que no hay ningún tipo de reducción, no hay ningún tipo de beneficio, entonces debe someterse al quirófano. Este tipo de alternativa es generalmente la más común para esta situación. Muy bien, y desde aquí entonces vamos directamente a la siguiente que tenemos de Penélope López. Ella dice, ¿qué medicina natural puedo tomar para la vesícula. En realidad no nos ha comentado qué situación tiene en la vesícula. En ocasiones puede estar inflamada, puede tener colecistitis. En otras ocasiones puede tener cálculos dentro de la vesícula, colelitiasis. Y en otras ocasiones puede tener el cálculo y puede estar inflamada. Así que hay situaciones que pueden ser un poquito curiosas. A veces se pueden desarrollar algunos pólipos dentro de la vesícula. Y en esos casos, pues, tenemos que saber diferenciar qué está ocurriendo. En términos generales, si usted desea tener una buena salud de la vesícula, mi recomendación es... Aprenda a comer sin tener que elevar la cantidad de colesterol que está contenida dentro del líquido biliar que es el que almacena la vesícula. A mayor consumo de leche, mantequilla, yogur, queso, carne blanca, carne roja, pescado y huevos, mayor es la cantidad de moléculas de colesterol que van a estar nutriendo los líquidos biliares. Esencialmente, casi toda la composición de los líquidos biliares lo ocupan las moléculas de colesterol. Si usted desea tener una vesícula sana, evite el consumo de productos animales, ya que de esta manera, mientras mayor sea la composición de colesterol de ese líquido biliar, Mayor es la probabilidad de que usted desarrolle cálculos dentro de la vesícula y nadie quiere tener los cálculos en la vesícula, pero también hay que entender que si usted no quiere los cálculos de la vesícula, también tiene que evitar el comer los productos animales que son los que van a facilitar el desarrollo de esos cálculos en la vesícula. Tenga eso en mente, eso es salud para su vesícula. También puede preparar agua de limón. Exprima el jugo de un limón en una taza de agua. Estamos hablando de 245 mililitros. En esta taza de agua, exprima ese jugo de un limón. Tómela en ayuno todos los días. Y si tiene oportunidad y quiere hacerlo, digamos, en la mañana, a eso de las 9, 9 y 30. Si quiere hacerlo en la tarde, a eso de las 3, también puede hacerlo. Esto ayudará para que se torne más fluida esa cantidad de líquido biliar para que la vesícula no se irrite tanto porque la composición de ese líquido biliar por la abundancia de estas moléculas de colesterol lo que va a hacer es trastornar el funcionamiento hepático y desarrollar cristalitos que eventualmente dan lugar a la formación de estos cálculos biliares. Por lo tanto, tenga en mente, usted puede facilitar tener ese beneficio si tan solo adopta esta costumbre, evitar consumir productos animales y comenzar a ingerir una mayor cantidad de agua de limón en beneficio de su salud vesicular. Pausamos y regresamos nuevamente con Clínica Abierta. Le esperamos tan pronto regresemos de la pausa porque tenemos una cantidad de consultas que deseamos satisfacer. ¿Quiénes corren riesgo de tener un ataque de corazón? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud los hombres obesos tienen tres veces más probabilidad de morir de enfermedad cardíaca a la edad de 60 años que aquellos hombres que tienen un peso normal sin embargo hay otros factores además del peso otro factor de riesgo es el que la persona sea diabética y si además de esto usted tiene los triglicéridos elevado y tiene un estilo de vida sedentario y además está expuesto a mucho estrés. Todos ellos van a ser factores de riesgo que van a poder controlarse si usted sencillamente cambia estos hábitos y los transforma en hábitos que sean positivos. Por ejemplo, tal vez no podamos cambiar la herencia, la edad, el género, pero usted sí puede reducir el peso Puedes reducir la cifra de glucosa sanguínea. Puedes reducir sus triglicéridos y adoptar un estilo de vida activo reduciendo también el estrés. ¡Qué interesante! Usted no tiene que ser una estadística más dentro de aquellas que se registran respecto a problemas de las enfermedades coronarias. El relato bíblico nos dice a nosotros interesantemente en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo
3: día.
4: ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
3: Hola, soy John, y te voy a compartir una historia. Hubo un tiempo en que mis amigos me decían el Grinch. Ya te debes estar imaginando por qué, ¿verdad? Todo comenzó cuando tenía unos 5 años de edad. Amaba la Navidad y tener esa sensación de esperar a Papá Noel. Y ya sabes, destapar el tan anhelado regalo. Pero años después, tuve una mala experiencia que comenzaría a cambiar mi perspectiva sobre la Navidad. Descubrí que los regalos me los daba papá y no él. Fui creciendo y conmigo mi apatía frente a esta celebración. Mientras ellos se reunían a cenar, yo la pasaba en mi cuarto y en mi mundo. Tiempo más tarde, en mi juventud, sí me gustaba la celebración, pero lejos de casa y de la tradición del consumismo. A mis 30 años de edad, estaba muy ocupado de aquí para allá, trabajando mucho, y la Navidad para mí era una reunión social más, como las que tenía en mi trabajo. Pasaron los años, conocí a mi esposa, tuvimos dos hijos, y aún así mis pensamientos sobre la Navidad seguían siendo lo mismo. Decía yo: «Viene el tiempo donde la gente gastará su dinero sin sentido. Habrá más tráfico en las calles y el ruido en toda la ciudad será insoportable». Todo esto se mezclaba con mis pocas ganas de reunirme con personas que veo solo una vez al año. Gritaba dentro de mí, no le encuentro sentido a la Navidad. Pero un día, mientras miraba por la ventana y en medio de una fuerte lluvia, vi a un extraño que estaba en la calle. De repente apareció un vecino y lo invitó a pasar a su casa. Le dio abrigo y cenó con su familia. Después yo, un poco inquieto, me le acerqué y le pregunté, ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Y él me respondió, Porque es Navidad y Jesús lo haría. A partir de ese día comencé a comprender que el verdadero significado de la Navidad es el amor. Amor que no solo se despoja de lo suyo, sino que se entrega hasta lo sumo. Amor que trajo un regalo a la humanidad llamado gracia y que tiene un valor incalculable. Amor que no solo se manifiesta en una época del año, sino que sigue haciendo eco hasta la eternidad. Amor que un día se hizo carne en un pesebre y que hoy quiere nacer en tu corazón. Celebremos la verdadera Navidad. Celebremos que Jesús nació. Celebremos que Él nos amó.
4: continuamos contestando las consultas de nuestros amigos oyentes a través del chat y a través del Facebook. Pedimos disculpas ya que nuestras líneas telefónicas este, tenemos problemas técnicos en este momento, pero están trabajando en ello. Tenemos también a nuestra amiga Sandra Hernández. Ella dice este, en cuanto a la salud de su esposo que comenzó con un dolor en el talón. Le dijo, el doctor le dijo que era facitis plantar. Ella pregunta si eso se cura. Dice que sus dolores a veces están muy intensos.
1: Bueno, todo depende del tiempo que se permanezca esta inflamación. Esta inflamación es una inflamación de la fascia, un tipo de tejido que tenemos eh, que envuelve prácticamente la región de los músculos que están... Eh, flexionando los dedos del pie. Los extensores los tenemos en el dorso del pie, pero estos flexores tienen, eh, vamos a decir, más externamente ese tipo de tejido especial que cubre esa área y se inflama. Esto es muy frecuente que se desarrolle este tipo de inflamación. Y para esto lo mejor es sumergir los pies en el agua más caliente que usted pueda durante 30 segundos Luego la saca de ese envase con agua caliente. Digamos que tiene aproximadamente uno o dos galones de agua caliente, pero debe tener otro uno o dos galones de agua fría con hielo. Sumerja en el agua caliente 30 segundos y en el agua fría 10 segundos. En el agua caliente 30 segundos, en el agua fría 10 segundos. Esto lo va a hacer de esta manera alternada, por unas 20 ocasiones. Esto ayuda a reducir esa molestia. Hay otras personas que eh, utilizan otro procedimiento. Consiguen, digamos, una botella plástica de, esas de tomar agua y le añaden, la llenan dos terceras partes de la botella, la congelan y esta agua, una vez congelada, usted pone la botella en el piso y con la planta del pie afectado, Usted utiliza esa botella para rodarla con la planta del pie hacia el frente y hacia atrás, hacia el frente y hacia atrás, de tal manera que esa agua congelada, el frío que está ahí contenido, va a ayudar junto con el masaje que usted le da mientras usted desliza hacia enfrente y hacia atrás esa botella y puede tener el beneficio de una reducción del dolor de esa área. El, las damas se recomienda que puedan reducir la altura de los tacones. No que necesariamente queden con un zapato plano ni queden descalzas. Pero con un tacón de una elevación que sea intermedia, esto puede ayudar muchísimo para dar alivio a esa zona. Ella tiene tres cosas que debe hacer para ayudarse a aliviar este problema.
4: Bien, tenemos entonces a Antonio que desde Humacao se comunica y nos pregunta qué es bueno para el picor en la piel.
1: Bien, las causas del picor en la piel son diversas. Algunas personas pueden tener escabiasis, otras personas pueden tener sencillamente problemas de irritación. Puede ser por algún químico, algún perfume. Puede ser por el contacto de alguna prenda. Esto puede ocurrir especialmente cuando son metálicas. Puede ocurrir también si hay personas que les gusta bañarse con agua bien caliente. En esta época de frío, mientras mayor eh, calor usted le administre al agua, hay personas que esto les facilita eventualmente resecar la piel. El frío también reseca la piel y se hace necesaria la administración de algún humectante. Otras personas sienten picor por efecto de fármacos que están tomando. Otras personas pueden tener este problema porque no tienen activos los poros de su piel. No han aprendido a sudar. Y mientras usted no active esos poros de la piel para sacar desechos, los mismos desechos se acumulan en algunas regiones de la piel irritando terminaciones nerviosas libres que van a ser entonces irritadas y van a dar este problema. Como usted puede ver, esto tiene una diversidad de factores, hay personas que por la elevación de la bilirrubina tienen picor en la piel, otras por la elevación de la glucosa y otros, que he visto que es frecuente, por la elevación de los triglicéridos. Cualquiera de estos diferentes productos que están circulando en nuestra sangre pueden facilitar irritación en la piel. Por lo tanto, en la medida en que usted pueda corregir esa situación, puede mejorar. Así, de forma rápida, aprenda a bañarse con agua fría y caliente, alternándola, pero finalice con el agua fría. Esto va a ayudar para que usted pueda tener menos picor. Y cuando salga del baño, puede usted friccionarse con algún poco de aceite de oliva o algún aceite de almendras. Esto le va a ayudar a retener eh, atrapada un poco de humedad para que pueda mejorar. Pero mientras no aprenda a sudar, no va a mejorar. Verifique los medicamentos que toma, verifique la cifra de triglicéridos y la cifra de glucosa, porque si están elevadas es más fácil desarrollar este problema.
4: Tenemos entonces a Milady García. Ella nos escribe desde Colombia y dice, doctor, tengo un problema de garganta frecuente que, o frecuentemente quedo disfónica sin motivo alguno y me da tos seca. No sé a qué se debe.
1: Puede ir a su, puede hacerlo con el otorrino laringólogo, el especialista de oídos, nariz y garganta. Es muy probable que usted tenga reflujo. El reflujo cuando llega a esta área de la orofaringe puede irritar esa zona y puede también facilitar que al inflamarse los tejidos adyacentes pueda tener cierto problema en la voz. No necesariamente tendría esto que repercutir en las uh, cuerdas vocales, pero en muchas personas sí lo hace. Mientras más severo sea el reflujo gastroesofágico, más abundante Puede ser la molestia y, por supuesto, más impactante puede ser el asunto de sentirse o estar disfónica. Y de esta manera, pues, tiene una situación que debe corregirse. Si tiene hernia y atal esofágica con reflujo, hay que atender la situación. Si se debe a que usted está sobrepeso, a que tiene un abdomen muy abultado porque usted está, pues, acumulando una buena cantidad de grasa en la zona abdominal, hay que corregir eso. El evitar usar productos que sean irritantes y que faciliten el reflujo sería la clave. En su caso, podría usted hacer dos tipos de gargarismos. Uno puede ser de la hoja de la salvia, salvia officinalis. Esto ayuda para la región de la inflamación orofaringea. También puede utilizar una combinación de dos cucharaditas de carbón activado con media cucharadita de sal disueltas en media taza de agua tibia. Con esto puede también practicar gargarismos para ayudar a reducir la inflamación. Pero si su problema es por reflujo, Mientras usted no haga ajustes en la calidad de alimentos que consuma y mientras no utilice algún producto antiácido, no va a tener mejoría real.
4: La siguiente consulta la hace Sandra Hernández. Ella nos escribe, eh, bueno, esa ya la habíamos contestado. No sé si nos permiten ver la siguiente. Ok, Joana Rivera, ella nos dice ¿a qué se debe que se le entumece o adormece la lengua, la palma de las manos y le da escalofríos en la cabeza, generalmente el lado derecho?
1: Bueno entumecimiento en la lengua en la palma de las manos, en realidad habría que indagar qué está sucediendo con esa circulación porque no es normal que esto esté ocurriendo no sabemos si usted en esa área en su cuerpo pudiera haber algún tipo de estrechez. Si a nivel cervical pudiera haber algún tipo de irritación a zonas del de plexo cervical. O sea, es una situación sumamente curiosa. En ocasiones puede haber una, un tipo de cuadro similar en algunas personas que tienen deficiencias del grupo B que se afectan varios eh, grupos de nervios. En realidad, está curioso si este asunto persiste a pesar de usted tomar un suplemento de grupo B, que tenga B1, B2, B3, B5, B6, folatos y B12. Si usted toma tan solo un frasquito y usted no ve mejoría de esta situación, vaya a su médico cuanto antes.
4: Bien, tenemos entonces otra consulta, pero vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos seguimos contestando más preguntas.
0: ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa Dios con nosotros. Porque es el natalicio de aquel niño que nació en Belén, el Hijo de Dios, el motivo de esta festividad. Navidad significa amor, porque fue el amor por un mundo perdido en el pecado lo que movió a Dios a enviar a su Hijo. Navidad significa alegría, porque cuando Cristo vino al mundo trajo consigo el gozo de las buenas nuevas de salvación. Navidad significa paz Porque en Cristo encuentran paz los corazones atribulados Navidad significa dadivosidad Porque Cristo nos enseñó esta virtud al darse a sí mismo por nosotros Navidad significa humildad Porque Cristo la demostró en sumo grado al nacer en un pesebre Navidad significa esperanza porque Cristo es nuestra esperanza de salvación. Navidad significa unidad, porque Cristo vino al mundo para que todos seamos uno con Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Feliz Navidad.
2: El alimento que combate enfermedades. Los cereales. Las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El LNG de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, Página 433. Los arándanos, también conocidos como blueberries, son de los alimentos más antioxidantes, protegen de las infecciones y mejoran la circulación. Son frutos muy saludables porque aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Esta fruta contiene una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, vitamina C, y varias vitaminas del grupo B. Clínica Abierta.
4: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos a Mari de la República Dominicana. Ella dice: Doctora, a mi hijo le salió positivo la prueba de coloración gran malasecia. Por favor, si me puede ayudar con algún remedio casero. Tiene la cara hasta hinchada de todas las espinillas y le recetaron medicamentos que le arden mucho y se le pone muy roja la cara. Además, quiero saber qué es eso. Ella nos escribe de la República Dominicana. Eh, perdón, eh, eh, si nos escribe de la República Dominicana. Esa la
1: malacesia furfur. Ese es un tipo de hongo que afecta superficialmente. En algunas personas afectan más otras variantes que no necesariamente como el tipo de la tiña. Pero la malacesia furful puede uh, afectar en realidad áreas faciales. No necesariamente tiene que ser la causa del acné. Más bien, pueden coexistir el acné que viene siendo más bien una infección eh, bacteriana y puede coexistir en la superficie con la mala cesia. Lo único es que cuando él se rasca el, el picor que le causa la mala cesia, puede facilitar que entonces se infecte y pueda desarrollar estos eh, comedones y eh, pequeños abscesos que constituyen en realidad el acné. Aquí lo mejor que podemos hacer para poder ayudar a ambas situaciones primero Trate de conseguir un jabón, un jabón que sea neutro. Va a utilizarlo, digamos, un jabón de bebé. Ese jabón neutro eh, con un poquito de agua tibia ayuda para que cambie la calidad de la química de la piel, lo más superficial. En realidad la química de la piel está dada por lo que nosotros comemos prácticamente. He observado que a mayor consumo de productos derivados de las harinas blancas, harinas refinadas, digamos eh, los productos como la pizza, las galletas blancas, el pan blanco y el consumo de queso, que aunque no es un producto derivado de la harina, se facilita el que se puedan desarrollar hongos más fácilmente en la piel. Así que esa combinación de harina blanca y queso como una pizza, consumir esto frecuentemente, facilita que se desarrollen cambios químicos en la piel superficial y esto da lugar a que el, la microatmósfera de la piel, porque tenemos una atmósfera alrededor de nuestra piel, sea diferente. Eso facilita las infecciones en la medida en que debilitamos ese ambiente que rodea, que está en la superficie de nuestra piel. Entonces podemos dar lugar al desarrollo de hongos y de bacterias generalmente. En este caso, después que lave con el jabón neutro y agua tibia, aplique una cantidad de limón puro El limón puro ayuda para que se impida el, la infección del acné, comienza a corregir y cambia el pH de la superficie de la piel. De esta manera se le hace más difícil a la malacesia poder seguir desarrollándose en la superficie de la piel. Por supuesto, esto requiere que cambie su forma de comer. Porque aunque tenga el jabón neutro, esté utilizando esta, este producto de limón puro, no va a ser suficiente. Hay también que una vez eh, ya haya aplicado el limón, recuerde que en, el en las áreas donde hay acné, con un hisopo, con un cotonete, con un Q-tip, con un palito con algodón, va a aplicar aceite de melaleuca. Ese aceite lo va a dirigir exclusivamente a las áreas donde tiene el acné. Pero si él realizara cambios en su estilo de alimentación, sería mucho mejor. A mayor consumo de grasas saturadas. Estamos hablando de los productos de origen animal que son altos en grasas saturadas. Leche, mantequilla, yogur, queso, carnes y huevos mayor es la probabilidad de desarrollar acné. Mientras mayor sea el consumo de frituras, mayor es el acné. Mientras mayor sea el consumo de chocolate, mayor es el consumo del acné, el desarrollo del acné, disculpen. Y de esta manera podemos decir que esa es la parte de la alimentación, pero también el exponerse al aire libre y al sol. Ayuda para que se pueda fortalecer la piel y se reduzca la cantidad de infecciones. Y les recomiendo mucho ir al mar, aunque estamos en una época fría aquí en el trópico. El agua del mar está mucho más fría, pero usted puede conseguir agua marina. Y con esa agua marina, envasarla, refrigerarla, no la deje afuera porque se descompone, se pudre. Usted utiliza esa agua para usted lavar la piel y tiene un efecto muy adecuado, especialmente cuando hay hongos y para evitar el desarrollo de infecciones.
4: Tenemos entonces a Elena Ramírez. Ella también es de la República Dominicana. Eh, dice que una persona, un caballero de 49 años, eh, dice, sin mareos ni pérdida de conocimiento, las piernas le fallan, se ha caído dos veces, él mismo se para, está preguntando qué puede recomendar.
1: Le recomiendo que lo lleve al neurólogo. Hay que determinar si está sufriendo algún tipo de lesión en la zona del cordón espinal, lesiones desmielinizantes que pueden estar desarrollándose y están facilitando este problema. Eso no se diagnostica sencillamente. Hay estudios de imágenes como resonancia magnética, tomografía computarizada para ayudar en este tipo de proceso. Así que vaya a su médico de confianza y explíquele lo que usted nos
4: está planteando. Tenemos un anónimo desde España. Nos escribe y dice, doctor, necesito que me ayude con algo natural porque me han indicado unas cápsulas para la incontinencia. Su nombre es Mictonon y me ha causado una molestia al orinar. Al orinar y no sé qué hacer, también tengo resequedad vaginal. Espero que me pueda ayudar.
1: Este asunto de la incontinencia en las damas pudiera mejorar si usted aprende a practicar los ejercicios de Kegel. Estos son ejercicios donde usted aprende a fortalecer el piso pélvico y de esta manera se evita la incontinencia. ¿Que ¿Cómo se hacen estos ejercicios? Vaya usted al baño, comience a orinar y mientras esté orinando, voluntariamente trate de cortar el chorro de orina. Usted trate de trincarse de tal manera que usted corte el chorro de orina, relájese para que continúe nuevamente cayendo el chorro. De esta manera usted va a identificar los músculos que tiene que contraer y esto usted lo puede practicar sin necesidad de tener que estar orinando y trincándose. Usted puede hacer ese tipo de contracción de los músculos del piso pélvico aún mientras está sentada, mientras está acostada, no tiene que estar orinando, solamente aprende a trincar y a relajar. Trinca y relaja, trinca y relaja. Y eso le va a dar un tono particular a, esas, a esos músculos del piso pélvico evitando que se relajen tanto que faciliten la pérdida de la orina en forma de gotitas o de un chorrito pequeño. Esta es la forma más fácil en que a usted se le puede ayudar. Ya el asunto de la resequedad vaginal tiene que ver más con su aspecto hormonal, el consumir por lo menos una taza de leche de soya pura que usted prepare en su hogar. Ayuda para elevar los isoflavones, que son sustancias que tienen un efecto fitoestrogénico, ayudando para que haya cierta compensación. No va a ser igual como la lubricación vaginal que usted tenía antes. Pero hay algunas damas que con esto le ayuda en otras, tienen que administrar lubricantes como algún tipo de aceite. Digamos, algunas damas utilizan algunas gotas de aceite de ajonjolí aplicadas vaginalmente con un aplicador que viene. Otras utilizan un poquito de aceite de ricino o castor. Esto ayuda en ese menester pero algunas van a requerir lubricantes ya prescritos por el médico. De esta manera, esto, de acuerdo a los hallazgos médicos, cuando el médico le hizo, por ejemplo, su examen vaginal, si notó que había, además de resequedad, había una situación de deterioro del epitelio vaginal, entonces él nota si, cómo salió el papá Nicolau. Es el asunto de la revisión. Es muy importante las damas cuando comienzan a observarse estos cambios que son propios de las damas que entran en una etapa de la menopausia.
4: Tenemos entonces a Evaluna a través de el Facebook preguntando qué se puede hacer para evitar el hongo cándida.
1: Bueno, sería bueno si pudiera especificar dónde lo ha desarrollado. En términos generales tiende a ser más en el sistema gastrointestinal o puede ser en el área vaginal también. La clave está en el consumo del azúcar y en no facilitar el debilitamiento de su sistema inmunitario. A mayor consumo de azúcar... Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Usted reduce la eficiencia de movimiento y de engullir que tienen las células blancas para protegerla de los invasores. Cuando usted permite que esto suceda, entonces usted facilita
4: que Ella especifica, perdón, doctor, que es en el sistema gastrointestinal. En el
1: sistema gastrointestinal, a mayor consumo entonces de ese producto azucarado, se va a facilitar que haya una disbiosis. Esto quiere decir que la cantidad de bacterias, la microbiota intestinal facilite un aumento de aquellas bacterias que no son beneficiosas, se reducen las bacterias que son sanas, que son buenas, que son amigables y este trastorno respecto a esa microbiota intestinal facilita que haya un aumento también en este tipo de levaduras o cándidas, como se conoce, este tipo de hongo. Esto es lo que va a facilitar eso. Tener un sistema inmunológico débil facilita eso. Utilizar algunos tipos de corticoesteroides va a facilitar esta situación. De tal forma que si usted puede corregir aquellos factores que he mencionado, que pudieran ser en su caso los más frecuentes, corríjalo y automáticamente se puede evitar esto. Algunas personas van a requerir el uso del metronidazol o flagil para poder ayudarse con este problema.
4: Bien, tenemos otra consulta y esta la hace entonces Ruth Roldán. Dice que tiene dos discos herniados en el cuello. ¿Qué le puede recomendar que sea natural?
1: Son situaciones donde básicamente depende el grado de herniación. Ese desplazamiento de esos discos, si están comprimiendo raíces nerviosas, esto va a causar molestia. Si esto se debió a un traumatismo, si esto sencillamente ha ocurrido porque estaban muy resecos los discos y hubo algún movimiento brusco o por alguna otra razón que no esté especificada, todo depende del cuadro clínico, cuánto dolor se manifiesta cuán limitada es la el rango de movimiento de eso depende lo que se puede hacer porque la aplicación digamos de alguna compresa caliente y fría reduce levemente el dolor pero no corrige la herniación y mediante esa herniación va a continuar el cuadro clínico así que dependiendo del cuadro clínico del grado de herniación, de la cantidad del dolor, de su calidad de vida, entonces sería necesario esa evaluación neurológica para determinar si usted amerita alguna cirugía.
4: Nuestra siguiente consulta la hace entonces... Eh Kirsi de la República Dominicana le diagnosticaron con artritis, artritis reumatoide y cuando le pusieron el tratamiento lo tuvo que parar por cuestión de la economía, ella dice que el doctor le dijo que retomara el tratamiento pero no está respondiendo como la primera vez y no aguanta el dolor en las articulaciones y es un dolor en la rodilla y los hombros
1: Bueno, vamos a tratar de ayudar en lo que está a nuestro alcance en estos casos recomendamos, número uno, evite todo producto azucarado. El azúcar va a facilitar el que se trastorne ese tipo de situación que usted tiene, que es una enfermedad articular degenerativa crónica. Y si usted facilita el desarrollo de inflamación y de que su sistema inmunológico la ataque a usted misma, entonces el asunto empeora. Así que el azúcar no es su amiga, es su enemiga. En segundo lugar, a mayor consumo de ácido araquidónico. Ese ácido es un ácido graso que se encuentra en abundancia en los productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne, carne blanca, carne roja, pescado a mayor consumo de esos productos, mayor es el proceso inflamatorio porque ese ácido araquidónico, el cuerpo lo convierte en eicosanoides que a su vez convierte en prostaglandina E2 que facilita la inflamación y que facilita que el sistema inmunológico se mueva, en su caso, hacia áreas articulares para lograr hacer daño. Y de esta manera, entonces su condición empeora mientras usted consuma esos dos tipos de productos azúcar y productos ricos en ácido araquidónico, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Su situación empeorará, pero si usted quiere mejorar y reducir el dolor, la inflamación, la hinchazón, que son características de la artritis, al dejar de usar esos productos, notará que hay mejoría. No estoy diciendo que desaparece la artritis. El daño que ya se ha causado no lo podemos revertir. Pero sí podemos reducir la inflamación, el dolor, la molestia. Eso sí va a notar una gran mejoría. También puede usar una combinación de tabletas de alfalfa si no tiene ninguna contraindicación de que esté usando algún tipo de antiplaquetario o alguna sustancia que sea para facilitar o evitar, vamos a decir evitar facilitar la licuificación de la sangre y evitar el desarrollo de coágulos si no está usando esas sustancias como el clopidogrel o alguna otra la alfalfa es excelente y puede llegar a utilizar hasta tres tabletas con cada comida la puede también combinar con la cúrcuma si está usando alguna sustancia para facilitar que la sangre esté más fluida y que o que pueda evitarse el desarrollo de coágulos como el clópido grel y otras más no las puede utilizar así que la cúrcuma y la alfalfa en su caso son recomendables además de Dejar el azúcar y dejar el ácido araquidónico, porque si usa la alfalfa y la cúrcuma pero no deja de comer azúcar ni de utilizar esos productos que tienen ácido araquidónico, lamentablemente el beneficio neto es ninguno. Así que haga los ajustes necesarios porque su cuadro clínico lo necesita.
4: Bien, queremos entonces ya la última consulta. Gilobos pregunta, dice que se hizo una extracción de muela, si podría tomar cúrcuma líquida.
1: No sería conveniente. En las personas que se han hecho extracción de muela, lo mejor es que usted pueda consumir, digamos, más bien productos de frutas cítricas. Ayudan a cicatrizar mejor. Esa área donde se hizo la extracción para evitar coágulos y sangrado. Así que si usted puede preparar su jugo de naranja, un jugo de toronja, de tamarindo, de acerolas, eso le puede ser más beneficioso. Y no olvide aplicar una bolsa con hielo sobre la zona donde le hicieron la extracción. Si fue en el maxilar inferior o en el maxilar superior, pues por fuera. Sobre esa área usted aplica la bolsa con hielo para facilitar una vasoconstricción y evitar la hinchazón y el sangrado.
4: Bien amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y antes de finalizar queremos compartirles entonces este pensamiento para meditar e invitarlos a que mañana nuevamente también nos acompañen a la misma hora donde estaremos compartiendo un tema interesante.
1: Al final del de versículo 5 de Apocalipsis 20 dice, esta es la primera resurrección y dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La primera resurrección, esa es la resurrección que se realiza. Cuando Jesús regrese ahora por segunda vez, dice Primera de Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, que en el momento de la segunda venida de Jesús, aquellos que murieron creyendo en que Jesús había perdonado sus pecados y que habían aceptado a Jesús como su salvador personal y descendieron al sepulcro con la esperanza, de la resurrección, Jesús los llamará a la vida. Dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y él mismo lo dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa primera resurrección donde volverán a la vida. Usted se imagina qué espectáculo mundial porque esto será mundial. Todos aquellos que murieron, aquellos que fueron quemados en la hoguera, aquellos que murieron en la estaca, que fueron torturados, aquellas personas que fueron sencillamente afligidos, aquellos que todos los que descendieron al sepulcro, afligidos por diversas situaciones, pero que murieron con esa esperanza, serán resucitados esa es la primera resurrección que ocurre antes del periodo de mil años
4: amigos nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta, con mucho cariño compartieron hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
4: y Lorraine Vázquez hasta la próxima